0: 养生文化，心
1: 之解道。所以有这样一个说法：中医文化是打开中华文明智慧宝库的一把钥匙。我们称颂一位医生的时候，最高的称呼就是“华佗在世，妙手回春
0: ”。健康生
1: 活，奥妙分享。我们的老祖宗讲究日出而作，日落而息，天人合一。这些老理到什么时候都管用。养德、养心、养性。如果呢德性不修。终有欲验金丹，何能延寿？关爱生命，呵护健康，中华养
0: 生，与您共享健康人生。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《中华养生》节目，我是刘红。接下来的一个小时的时间，我们将为您带去健康服务。最近呢，我们的节目陆续收到了一些热心听众，还有华语广播网的网友发来的电子邮件，还有打来的热线电话。他们呢提出了在日常生活中遇到的一些问题，希望呢我们能够在节目中为他们解答。这些问题呢看似简单，但其实呢是我们日常生活中经常会碰到的。然而呢，您却又没有留心的一些健康知识，比如说怎样按照自己的需求来买牙膏。如果我们的衣物有甲醛的话，怎样？去除，还有一位朋友提出了芦荟究竟能不能够随便的吃，昼夜温差大会不会诱发心绞痛等等。那在今天的节目中呢，我们就为收音机前的听众朋友解答这些问题。除此之外呢，我们还邀请了相关的专家来回答听众朋友提出的有关冠心病的饮食和运动方面的一些问题。好，下面呢，就让我们进入今天的健康诊疗室。无需挂号，不用预约，我们帮您找大夫。您的健康就是我们的关注。欢迎走进健康诊疗室。牙膏作为一种生活必需品，我们每天都离不开它。而面对市场上琳琅满目、品种繁多的抗过敏、清新口气、魔力美白、预防溃疡等等的功能性牙膏，不少老年朋友就陷入了选择困难。不久前，我们节目就接到了一封电子邮件。这封邮件呢，来自山东省聊城市。那么，这位年轻人说啊，他们家的老人对于选什么牙膏总是非常的纠结，希望呢，这个牙膏既能治牙周问题，同时呢，又能够帮助他们免受蛀牙的困扰。那么，在今天的节目中呢，我们呢就来和朋友们说一说，如何根据您的需求来买牙膏。首先，我们来说一说最大的一个需求，就是防蛀牙。防蛀牙呢，其实如果您想要保护牙齿，不要让它被蛀了，最重要的一点就要选择牙膏里边含氟，它呢可以在牙齿表面形成保护膜，抵御细菌的侵蚀。经常用的防蛀的氟化物呢有。氟化钠和氟化铵之类的正常使用呢是没有任何危害的，不过在高氟的饮水地区则不用使用含氟牙膏了。此外呢，小孩啊，由于吞咽反射功能比较差，给他刷牙的时候弄点牙膏，他觉得甜丝丝的，可能就咽下去了。六岁以下的儿童呢，千万不要。让他来使用含氟牙膏了。如果误吞的话，容易导致体内的氟超标。那如果六岁以上的孩子使用含氟牙膏的话呢，要提醒他在刷牙之后把牙膏都吐出来。这就是防蛀牙，要选用含氟的。很多老年朋友呢，会存在牙齿敏感的问题。如果刷牙的时候呢，用冷水或者是过热的水，甜啊、酸啊，都会觉得牙齿很难受。如果存在这类问题呢，我们就一定要用。专门的牙齿防敏感牙膏，这里边的一个重要成分呢就是氟化丝。但是呢，我们也要注意的一点就是，牙齿敏感还有一类呢，不是由口腔疾病造成的，而是因为牙龈敏感或者是牙龈萎缩所导致的。那么这个时候也可以选用含有脱敏成分的牙膏。氟化丝呢，可以缓解牙齿由于过度敏感而产生的不舒适的那种感觉。不过呢，如果您使用含脱敏药物的氟化丝这样的牙膏，一个月之后仍然不见效的，这就说明呢，您可能有比较严重的口腔问题。这个时候就不是牙膏能够解决的了，应该赶紧去医院的牙科就诊，并且停用牙膏。还有的中老年朋友呢，对于牙齿上的牙垢非常的反感，觉得有牙垢呢，牙结石会影响到整个牙齿的咀嚼功能和感受性。要想减少牙垢的出现，有一种牙膏是可以选择的，就是含有柠檬酸锌的牙膏。牙齿上的牙菌斑在硬化之后会形成牙垢，而牙垢一旦形成之后，再认真刷牙除牙垢的效果也微乎其微。所以呢，预防牙垢是非常重要的。预防牙垢呢，就可以选择含柠檬酸锌的牙膏，这类牙膏具有抗菌消炎的作用，可以预防牙垢的形成。但是同时要注意啊，这类牙膏不能够长期使用，否则容易导致口腔内的正常菌群失调。因此，用完一管含有柠檬酸锌的牙膏之后，最好换其他的牙膏调剂一下。好了，刚才呢，我们和您说了如何根据需求来买牙膏，还有含有怎样的一些成分的牙膏呢？对于蛀牙、美白、牙齿敏感，还有预防牙垢比较有效。在这儿我们要提醒一下大家，牙膏并不是越贵越好，选购牙膏的时候呢，要根据自身的实际需要。对于没有特殊需求的老年朋友来说，普通的牙膏就可以起到很好的清洁作用了。另外呢，牙膏不要长时间的使。使用同一种品牌，要交替使用不同的品牌，还有功效这样的牙膏呢，更利于口腔健康。有的时候啊，我们买来的新衣服会有一种异味这个异味呢说不出来，有的人会觉得是汽油味有的人呢会觉得很刺激，这往往是由衣服中挥发出来的甲醛造成的。由于衣服在生产的过程当中呢，添加了甲醛，而一些衣服在高压高温的环境之下，甲醛与棉纤维分子结合，就会达到给衣服防皱的效果。如果说在制造衣服的后续步骤清洗的不彻底，就有可能导致甲醛从衣料中释放出来。人穿了可挥发甲醛的衣服之后，会导致咳嗽、流泪、视力障碍之外，还会加速机体的癌变，尤其呢对一些小孩子来说就更加危险了。那么在这儿呢，我们应听众朋友的要求呢，给您介绍一个减少新衣服上的甲醛的办法，那就是用盐水浸泡新衣服，可以减少衣物上的甲醛残留。具体的做法呢是这样的。一般呢，我们用百分之零点五的盐水浸泡新衣服十分钟，然后用清水冲洗晾干，就可以有效的去除衣物中残留的甲醛。那么，如果这个衣服您担心一次没有去净的话，不妨多泡一会儿，多泡几次。另外还要注意的是，买新衣服的时候呢，如果发现衣服的刺激性气味比较强，这就说明它的甲醛含量高，建议呢就不要购买了。我们再来和您说一说如何减少新衣服上的甲醛的办法，那就是用盐水来浸泡新衣服。一般呢，用百分之零点五的盐水泡十分钟，然后用清水把衣服投净晾干，就可以有效地去除衣物中残留的甲醛了。来自宁夏银川的一位周先生最近给我们发来了电子邮件。他说呀，他呢有慢性胃炎很长时间了，听人说吃芦荟对胃有好处，于是呢就从花市买了几盆芦荟，没事呢就掰一些用开水冲着吃。可是没想到啊，这吃了之后呢，不久就开始上吐下泻，非常的难受。周先生到医院去请医生诊治了之后呢，发现他吃的呀不是可食用的芦荟，而是有一定有毒成分的这样的芦荟。这件事可把他吓了一大跳。那么周先生呢，就给我们的节目发来了一封邮件，问问我们说，这个芦荟到底应该怎么吃？芦荟呢，其实是有很好的解毒、健胃、强心、抗炎、杀菌的作用。有的人呢，就把芦荟称为“植物医生”。但是，芦荟呢是有很多的品种的，根据它的用途呢，可以分为药用芦荟、食用芦荟和观赏性芦荟。大多数的芦荟只是观赏植物，不能够食用，也不能够药用，甚至有一些芦荟还是有毒的。就像周先生买的这一种，如果在不慎误食之后，非常容易导致中毒，严重的还会危及生命。有关资料显示呢，可食用的芦荟品种有库拉索芦荟，这个可能大家也比较熟悉了，俗称美国芦荟；还有一种斑纹芦荟，也叫中国芦荟。除此之外，还有上农大叶芦荟、日本芦荟、小木芦荟等等，这些是可以吃的。即便呢是这些可食用的芦荟，在食用之前一定要确认它是否安全，而且呢一次不能吃的太多，每天不能够超过十五克。一般食用的时候，选用芦荟的叶肉。安全期间呢，要把这个芦荟的表皮还有上面的一些刺啊都去除掉，因为芦荟的表皮中含有会导致腹泻的芦荟大黄素和使芦荟出现苦味的苦味素，所以吃之前呢，还要将芦荟的叶肉用开水烫一下。这样呢，不仅有利于杀菌消毒，口感也会变好的。总而言之，一句话。不管是芦荟还是其他的任何的食物，在吃之前一定要严把入口关。如果是药物，要多看一下说明书；如果是食物，要确认这是不是能吃的。昼夜温差变大，很多中老年朋友呢就非常担心，会不会诱发那些心脑血管疾病，尤其是像心绞痛这样的疾病。前不久呢，我们就接到了美国的一位老听众周先生他的热线电话。他说呢，到了季节交替、温差较大的时候呢，他就会觉得心脏不舒服，他很担心昼夜温差容易诱发心绞痛，想请我们来说一说他这种担心是否有依据。的确是这样，昼夜温差大，血压容易升高，血管收缩会导致管腔狭窄，容易引起血管的痉挛，给心脏带来负担。所以，中老年人防范心绞痛是非常非常必要的。心绞痛呢是冠心病常见的症状，典型的心绞痛呢表现是发作性的胸骨后方压榨样、紧缩样的那种疼痛。疼痛发作的时候呢，有的人呢甚至要哎呀捧着心口蹲在地上休息，直到症状缓解。这种做法是非常正确的。有的人呢，还有其他的一些感觉，像胸口好像压着一块大石头一样，非常的闷，气短，憋气；还有人表现为头痛、胃痛或者浑身的不舒服等等。在我们的节目中呢，也曾经和大家说过这个心绞疼疼痛的特点。您注意啊，它一般的不会表现为一过性的针刺样或刀割样的疼痛，这样一过性的疼痛往往不是心绞痛。按照诱因的不同呢，心绞痛可分为稳定性心绞痛和不稳定性心绞痛。稳定性心绞痛呢，它的诱发原因呢，往往是劳累或者是剧烈活动，比如说您刚刚进行了爬楼梯呀、啊。长距离的奔跑啊，迎风爬坡等等，这样呢都有可能诱发心绞痛，这是因为劳累原因引起的。另外还有情绪性的一些原因，寒冷的刺激，吃得过饱，惊吓等等，也容易引发心绞痛的症状。而安静状态下诱发的心绞痛呢，则是危险度最高的不稳定性心绞痛。往往提示着冠状动脉内斑块的破裂，这个时候要尽快到医院去就诊。心绞痛呢，一般持续几分钟，不会超过二十分钟。休息一会儿，或者是舌下含服硝酸甘油之后，几分钟之内就可以缓解。如果是劳累性的那种心绞痛，在心绞痛缓解之后继续活动，它还是会继续发作的。所以呢，一定要到医院去做一些相应的检查，以明确的诊断。在这儿呢，我们也提示美国的这位听众周先生和其他的一些中老年朋友，在温度差异较大的时候，这个时候呢，我们在早上、晚上一定要注意保暖，千万不要让寒冷刺激到我们，让血管产生收缩，引起一系列的反应。同时呢，还要进行一些舒缓的按摩，让自己的四肢啊，还有前胸后背都保持温暖舒适，减少因为刺激而带来的种种。不适的感觉
0: 。养生保健节目《中华养生》，服务全球华人，聆听健康之道
1: 。我是尤本昌，为了您的健康，记得要在食谱里添加杂粮和
2: 蔬菜哟
0: 、哦。大家好，我是汪峰，为了您的健康，记得不翘二郎腿，以免压迫神经。
2: 不久前呢，我们的节目播出了首都医科大学附属北京朝阳医院西院区急诊科的主任医师徐爱民为各位讲解的烧烫伤之后的一些注意事项。那这个内容播出之后呢，我们的听众朋友呢反馈还是比较踊跃的，大家纷纷提出了他们在日常生活中遇到的一些有关烧烫伤方面的问题，希望呢徐爱民医生在节目中为大家再做一下解答。那么听友提出的问题呢，就包括。在烧伤、烫伤之后，当自己觉得呼吸系统不舒服的时候，如何喝水？能不能够喝水？以及伤口的愈合、后期护理等方面的一些问题，我们再次呢，请到了徐爱民医生，请他和大家说一说这方面的问题。好，进入我们的健康问答。您的疑问、您的焦虑、您的担心，健康问答。专业医生为您破解迷津
0: 。比如说，有些严重的这个烧烫伤的患者，那都是他面临这些情况的时候，他可能身体消耗的能量会非常大，那可能有些人就会出现这种半脱水的情况，或者说就是脱水的情况。这种情况下，该怎么来补充
1: 水分？严重的烧烫伤呢？这肯定是嗯。嗯呃，需要送到医院来救治的。嗯，当然有些人呢，可能嗯比较偏远。嗯，如果这个烧烫伤的病人呢，出现了口渴的感觉，我们一定要意识他可能已经造成一个血循环的一个下降，有休克的表现。对，所以这时候呢，注意呢，给他补充水分的时候呢，千万要注意，嗯，别造成一个急性的胃扩张或者呛咳或者窒息。嗯，当然水呢，我们要补充的话，也不能单单补充一个，嗯嗯，就自来就是白开水啊。因为这时候他可能一些电解质的紊乱啊，<对>哎，可以补充一些呢含电解质的一些生理药啊、嗯、生理盐水啊这些情况。当然，一定要想到，如果出现了一个口渴的表现，嗯，及时送到医院。当然，成年人呢一般的啊、嗯、都会有一些表现，嗯、一些小孩、嗯、可能一些偏远的一些山区的一些小孩儿，嗯、他呢不见得是口渴，可能是一时淡漠啊。嗯嗯这样的情况一定要想到给他送到医院。很小的小孩儿，他可能无法交流啊，嗯、出现了一些烦躁啊、嗯、一时淡漠情况啊，嗯、这种情况呢，要引起高度引起重视。嗯，还有现在我碰到这个这个烫伤的病人到医院来都是，我们不差钱儿，您给我们用点最好的药。嗯啊，嗯、呃，对，真是有特效药，嗯嗯、我肯定也不保留，我也就赶紧给你用。最好的药就是自来水，哎、我也我也不会说保留，我掖着掖着揣着不给你用了。这个烧烫伤，我们都知道，它是一个皮肤破损、嗯、再生愈合的过程，嗯，这个过程需要时间。对，在医生这个过程中呢，首先是给你减轻、嗯、痛苦，预防感染。嗯嗯嗯调动身体的机能，让皮肤呢逐渐的破损。嗯、所以说，这些所谓的神药，我们要是真是有，也肯定毫不犹豫的给别人使了。<笑>对,对对对、嗯啊，它是一个需要一个过程，嗯、这个过程呢需要慢慢的一个修复的过程。没
0: 错嗯，尤、嗯、尤其您在上期节目当中也介绍，我、嗯、像这个皮肤，它在人体的这个生成，它是一个缓慢的过程，非常不容易的哈。而且它占人体的这个面积也是最大的，它可以说是一大块器官。那就是说，你像这个，就是你突然之间发生了这个烫伤以后，你不可能在短期之内用一种什么妙药就能让它全部的突然之间就恢复了，这是不太可能的，也不符合这个这个生理的规律。自然自然的规律，自然规律，规律对对对。对那可能还有一些人哈，可能另外一种极端了，就就因为每个人的这个承受能力不一样，就是他的这个对这个痛苦的这个耐受度也不一样。那有些人可能。比较娇气一点人，那碰着一点伤就就就就哇哇乱叫，就不行了，就受不了了。有些人他耐受性非常好，他就可能会觉得，哎，这个不就烫破一点皮吗？这个这没事吧？这没什么太大的事儿。像这种观点，您觉得有没有问
1: 题呢？对，这个临床中就是两个极端。嗯，稍微熏一下有点红，嗯，就跑医院来了。我说你，嗯。嗯给他进行科普，下次再碰上这种情况，凉水冲半个小时以上，你不用到医院来，获得点新的知识。第二种呢就是不在乎，嗯，不在乎，烫伤两礼拜了，起大水泡，嗯，都流脓了，嗯，才来，嗯，这样也是有，觉得这个就烫点皮儿有什么不好？而且早期呢，像说的，早期他没有进行降温治疗之后呢，他就觉得疼，有点忍着，但是过三五天之后起大水泡了，嗯嗯。他又没进行及时处理，伤口感染，所以这种呢，嗯，这种烧烫伤的病人呢，如果你没进行这种及时的降温治疗，嗯啊，嗯到一一定要想到及时到医院来呢，嗯、或者咱们再进行降温治疗呢，嗯，也虽然时间晚了点，但是呢，也可以延缓这个减轻这个烫伤的这个发展的趋势，嗯，减少呢感染的可能性，而且很多这个皮肤烫伤感染的病人呢，嗯、还容易得败血症、毒毒症
0: 。是非常严重的，非常严重的严重
1: 的后果，还有、嗯、一些糖尿病的病人，<对>如果不注意呢，嗯、他可能还会有肢体的截肢的可能。嗯
2: ，好了，听众朋友，刚才呢，来自首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科的徐爱民医生呢，又为我们的听友再次解答了有关烧烫伤之后的一些处置，还有需要注意的问题。那么，听众朋友在这方面呢，还有哪些疑问呢？您可以继续的发给我们，我们会请专家在节目中为大家解答的。等一会儿和大家见面的下半时间段，我们请来了曾经在节目中为大家讲解冠心病、高血压防治知识的李军主任医师，和各位朋友说一说冠心病日常生活中的运动还有饮食方面需要注意的一些问题。好，朋友们，一会儿见。
0: 我们的脊柱啊，有点像我们的一个船帆，哪一根绳子出现问题，都可能导致这个桅杆呢产生倾斜和扭曲。首先要动起来，才能够真正的在这个生命的海洋中航行。我们就相当于要打仗了，一定有侦察兵，啊、要看清楚啊，<笑>敌人的碉堡在什么地方。做检查实际上非常重要，就得出一个正确的诊断。嗯，你得到正确诊断了，那么你的治疗方案就出来
1: 了。养德、养心、养性，一个注重养生的人。首先应该是养德修德，应该有仁爱之心。所以过去有句话叫“仁者寿”，德高者寿。如果呢德性不修，终有欲炼金丹，何能延寿？对于神经外科医生，不但要有坚实的基础，神经从哪儿走到哪儿去，哪个地方出现问题、<笑>出现故障得去找到它，而且确实也要有手技。当然，手的技巧也是靠实践来实现。所以，我们常说一句话，就外科医生的经验实际上是很多病人的付出才得到的。这个就像一个机器一样，它
0: 总是要新陈代谢。等到用年头时间长了，它总是可能要出现这问题那问题。所以，我就一方面你要加强预防和保养，另一方面的话，你要根据你不同的病，不要盲目的去迷信它。另一方面呢，也不要去排斥它。选择最适合于你的一个治疗的方法。嗯、我的动力就是来自于我的病人，我看到我的病人好了，觉得我做了非常好的工作；如果病人不好，我也会很受打击。但是受打击的时候呢，我必须自己调整过来。得了病之后，我们想办法把它治好。所以呢，我经常说，我们是要跟上帝掰手腕。
2: 对于健康来讲
1: ，我们要有好的生活方式。不管你做哪一种的工作，应该知道健康生活方式不仅要懂，而且还要去做，要去尝试着去做。嗯、明明知道不好的习惯，要尽量去改掉
2: 。中华养生，每天一小时，为您带去贴身的健康关爱。
1: 晒到头晕
2: ，喝一口酸梅冰，暂时找到重心，可以松一口气。虽然无关心意，偶然中场休息，谢谢你让我放我的
1: 心，难得风平浪静。